0: Bem-vindos, amigos, ao 11 episódio do Flag Cash. Eu sou o Ever Barros e hoje vamos falar de Flag futebol novamente, trazendo as notícias do final de semana. É, falar do, das rodadas que sofreram com mau tempo aí foram adiadas. Também vamos trazer mais alguns assuntos interessantíssimos para vocês hoje, então não percam. Vamos rodar as nossas manchetes e, na sequência, já apresentamos nossos convidados. Roda a vinheta. Paulista de flag masculino e feminino. As rodadas foram odiadas devido ao mau tempo na cidade de São Paulo. Novidades no marketing do Paulista. Hoje vamos trazer para vocês o um Power Ranking, as chances de vitória e as chances de classificação de cada equipe no campeonato. Maravilha, essas são as nossas manchetes de hoje. Vamos apresentar os nossos convidados conosco sempre aqui falando de flag futebol 5x5 feminino, Tia G, seja bem-vinda, mais um episódio aqui, você conosco, sempre um prazer ter você aqui, Tia G.
1: Boa noite, sempre um prazer participar, aí infelizmente a gente não vai ter tanto assunto hoje, porque a rodada foi adiada, mas teremos o Power Ranking aí e a próxima rodada do final de semana, então vamos falar mais um pouquinho sobre as nossas meninas paulistas.
0: É isso aí, também apresento para vocês nosso queridíssimo e ilustre convidado também, que está sempre aqui conosco, Tarcísio Alves. Seja bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Eber. boa noite a todos. É, é bom de novo falar de flag, falar dessas rodadas adiadas, né? Infelizmente a gente não jogou nesse domingo, mas tem assunto bom aí para nós. Aí.
0: Maravilha. E o nosso último, mas não menos importante convidado, Marcelo Santos, Membro da equipe de marketing da PFA e também QB do Floripa Double Dragon. Seja bem-vindo novamente, a primeira vez aqui no Flagcast, né? Mas já participou com a gente da live de abertura, né, Marcelo? Boa noite. Boa noite, boa noite a
3: todos. É um prazer aqui estar presente e uma honra poder estar, estar ajudando o pessoal, pelo menos com essa parte que eu consigo, parte de números de estatística, trazer um pouquinho dessa minha visão aí para dar um, um pouco de interesse para o campeonato.
0: E uma pergunta polêmica o que eu te faço? Você se considera melhor com números ou lançando bola? Eu tenho que me considerar melhor lançando bola,
3: né? Senão o Red Bulls depois já me corta lá. Mas com números é um, é um lazer, é um hobby que eu, que eu faço. Acaba, acabo curtindo bastante. Acompanho nos esportes que eu acompanho. E acabo tentando trazer para os campeonatos que eu participo.
0: Maravilha, o Marcelo hoje está presente para ajudar a gente a... A explicar essas novidades que a gente vai começar a publicar no, no Paulista de Flag, né? Uh, então, tem bastante assunto a gente falar hoje e o Marcelo vai ajudar a gente a explicar tudo para você que tá ouvindo aí nosso episódio de hoje. Bom, então antes da gente começar o primeiro quarto, eu já faço aqui o anúncio dos adiamentos das rodadas, né? Pelo Paulista Feminino é, de 5x5, a gente teve a rodada 7 adiada, rodada que originalmente seria realizada em Campinas mas no sábado mesmo a, é, as equipes entraram num acordo para que a rodada fosse adiada devido ao mau tempo, o campo não tinha condições de jogo, é, então no sábado mesmo já foi decretado o, o adiamento. E pela rodada 13 no Paulista do Flag é, masculino de 8x8, 8, no sábado a, a equipe de Mogi Desbravadores né, é, ainda conseguiu deixar o campo em condições para jogo, pelo que a gente recebeu de informação, mas no domingo, durante a madrugada principalmente, choveu torrencialmente, o que prejudicou todas as marcações do campo e deixou o campo debaixo da água com muitas poças, impossibilitando que a partida, as partidas acontecessem. Né? Então, é, antes que a primeira partida das oito e meia acontecesse, a, o delegado da partida, em conjunto com a arbitragem e também é, a diretoria da liga decidiram que, é, que, for, que era o melhor que a rodada não acontecesse, até porque não havia condições de jogo. Então, aí a gente teve duas rodadas no mesmo final de semana adiadas aí, prejudicando o calendário do, do, da competição, né e também o, prejudicando, de certa forma, as equipes no, 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 no aspecto de, daquela preparação toda, de certa forma, ter que ser é, contida ali para que você possa colocar em outro momento. Narcísio, você que estava envolvido nessa rodada aí do, do Paulista masculino, o que, que dá para dizer aí da equipe? Como é que fica a preparação para o que talvez não seja o próximo jogo, né? A gente não, não tem nem do feminino nem do masculino uma prévia de, de remarcação das datas, né? E vale dizer que assim que tiver, a liga vai se pronunciar nos canais oficiais e, e a gente também anuncia aqui no Flagcast. Mas é, existe essa possibilidade, né, Tarcísio, de não ser o próximo jogo, acabar ficando para ser um próximo depois do que está que tá por vir, né?
2: Não, é, sobre a, a, a sensação realmente daquela da desanimada, porque a gente trabalha também não só estudando adversário, mas é tentando é, motivar os caras durante a semana, com, com o pico máximo saindo no sábado, né, para deixar os caras bem ó, ou pilhados ou, ou atentos para o jogo, né? E aí você acorda no domingo de manhã e vê a notícia ou vê a notícia que não, não vai dar pra ter rodada, vai dar pra, pra, pra ter jogo desanima pra caramba. Mas a nossa sorte, pelo menos, é que a gente já tem um jogo dia 16 contra o Kenny Cutters, então a, essa quebra de, 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 de não jogar é, não interfere tanto, né? Mesmo não tendo previsão pro jogo contra a Poli que, um, que é um jogo importante por ser um jogo de divisão, um jogo que definiria muita coisa pra gente mas pelo menos nessa parte realmente para gente, a gente ter um, um pouco menos de azar.
0: E de certa forma até o momento né a gente não sabe quando que essa data vai ser colocada mas até o momento é benéfica para Tigers até pela questão de ter mais um tempo para se preparar para o jogo do Cântor né porque seria jogo descanso treino quer dizer, não um final uma semana para descansar e treinar e na outra semana já tem jogo né
2: isso isso também né até na parte de sim, é, ocorrer uma contusão durante durante o jogo a gente realmente nunca quer que isso aconteça mas pode acontecer e daria <coughs> a gente teria assim, um tempo menor para poder recuperar mas o planejamento estava tá, baseado nisso baseado nisso né de jogar esse jogo já e estar tá totalmente preparado para pegar o canecante a gente está se preparando para verdade para os dois jogos né não para um só é, é, a partir do momento que a gente terminasse o jogo da poli a gente já estaria analisando já tudo relacionado ao... ao ao jogo contra o Kenny Cutters. tanto é que eu tava enchendo o saco do, do Abraão, que é o, o, o cara que recebe os vídeos, né, que recebe o link dos vídeos, e aí está tudo ok, a gente tava, tava enchendo o saco dele pra pegar o vídeo do Cutters, porque eu não tava conseguindo achar o vídeo do Cutters contra a Americana. Uhum. Mas a gente já tava ne, nessa, nessa toada, assim, acabou o, o jogo, é pensar no Kenny Cutters.
0: Entendi. Tia G, eu pergunto pra você, é, uhum. até porque você tava envolvida na, nas últimas finais, é, na semifinal e na final do ano passado pelo Nacional, né, que aconteceram aqui em São Paulo, debaixo de muita chuva, na, no período aí do fim do ano, que, onde tem muita chuva acontecendo, dezembro, tanto que a CBFA mudou o calendário é, dessa próxima temporada do Nacional, até para que não seja prejudicado novamente. né? Essa parte, o, o Nacional aconteceu, a semifinal, se não me engano, aconteceu debaixo de muita chuva, e com um campo totalmente prejudicado, né? Não é um campo ideal para jogo. Eu acho que quando a gente tem essa condição de adiar as partidas é, é sempre o, o mais interessante a ser feito, né?
1: É, eu tive a dor de ser desclassificada de uma final, em semifinal nacional, sem jogar o jogo completo, perdendo por causa de uma jogada... Desculpa a palavra, escrota. <risos> e tomar um 6x0 lá, que 7x0, né? E ser desclassificada numa final nacional. Então é que lá não, tem, não tinha jeito, né? De jogo acontecer outro está, está dia. tá com porque... a
0: equipe de outros estados. Viaja.
1: Exatamente. Então, acho que se a gente tem essa oportunidade de, né, de remarcar e fazer um jogo decente. É, apesar de ser frustrante de você estar tá lá e querer jogar e resolver e tal acho que é melhor, e também até pela, é, pela segurança dos atletas, né? porque para você se ferrar também num campo cheio de lama e cair de mau jeito, e trombar escorregar, também é complicado então se é possível, a gente dá um jeito depois, mas é triste, eu sei, é difícil
0: e você falou de, de condições de jogo? A gente tem aqui o Marcelo que participou do, do episódio do Lama Ball, né, Marcelo? Você pode falar muito bem dessa coisa de vocês não tinham, no caso, a para vocês a opção de remarcar o jogo de vocês, seria muito ruim para vocês fazerem a viagem a viagem de volta para São Paulo para jogar mais um jogo, desradia todo o planejamento de vocês, né? É, inclusive,
3: isso foi muito discutido no dia. Foi foi levantada a possibilidade de cancelar o jogo e a gente comentou que um cancelamento ali praticamente inviabiliza para gente, né? O custo da viagem é muito alto, de planejamento, e a gente já joga duas partidas a cada viagem, né? Esse final de semana aí, acompanhando a situação das chuvas ali, já me deu até um arrepio ali de pensar de acontecer isso com a gente, né? Imagina a gente tá chegando em São Paulo, preparando para jogar, chegou de viagem e descobre que a partida é cancelada. É um prejuízo para a equipe, para os atletas, é. É enorme, né?
0: Teria só uma viagem para conhecer São Paulo e, e voltar, né? Isso seria muito ruim de, de, de todas as formas possíveis,
3: né? sem contar também que o, 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 as condições do campo, lá o jogo acabou acontecendo por causa disso, né? Mas o jogo, para quem viu no vídeo ali, é ficar muito complicado o jogo aéreo, praticamente é nulo o jogo corrido, você está escorregando, a linha sai patinando, é condições de jogo
0: péssimas. Bom, então a gente deixa aí o, o anúncio feito, né, dos adiamentos da rodada, oficializando aí para todos, e a gente fica no aguardo do pronunciamento da Liga, quando as, é, houver um acordo entre Liga e as equipes para que as novas datas sejam reagendadas, né, já existem muitas conversas, até porque não, é, não, não são as primeiras rodadas que são adiadas, né, existem até conversas para que as datas dos, dos playoffs sejam revistas, dependendo é, das novas datas que forem escolhidas né? então fica aí toda a preocupação com o calendário em si, que já é apertado pelo grande número de jogos mas a gente espera que dê tudo certo e no final das contas todo mundo consiga jogar e a temporada rolar da melhor forma possível bom, então agora a gente vai para o nosso primeiro quarto, vamos começar aqui falando é, de coisa boa vamos falar um pouquinho das, da, é, dessas novidades que a gente está trazendo roda a vinheta então e a gente vai falar das novidades no marketing do Paulista de Flag. Primeiro quarto. É isso aí, galera. Então, iniciando o primeiro quarto aqui do Flag Cash, a gente vai falar das novidades que a gente está trazendo para o marketing agora, é, nessa, nessa altura da temporada. A gente quer anunciar que o novo site da PFA, do Paulista de Flag, na verdade, está no ar. É, você pode acessá-lo através do link opoliceoflag.com.br. já pode encontrar as classificações atualizadas do feminino e do masculino também o calendário de jogos das duas modalidades tá? tudo lá para você atualizado também você pode conferir um resumo do que foi a partida é, trazendo os, os destaques aí do play-by-play play e também dos números da partida e também os vídeos assim que eles estiverem disponibilizados Estarão sempre no, 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 na página da partida lá para você poder acompanhar. A gente tenta aí é, centralizar todas as informações que a gente consegue reunir da partida numa página só, para que você, fã do flag e também atleta, é, possa acompanhar o que rolou de melhor, o que está rolando de melhor aí na competição. A gente vai adicionando aos poucos também algumas novas é, ideias que surgiram, e é por isso que o Marcelo hoje está fazendo parte aqui do nosso. Dragcast dá para contar essas novidades que a gente quer trazer, né? Então, a gente começa falando do Power Ranking, que não é uma novidade, a gente já estava tendo o Power Ranking na última temporada, mas a gente traz o Power Ranking de, de certa forma com uma fórmula diferente, né? E de certa forma tentando simplificar um pouco como ele funciona, né? Deixando é, as métricas e tudo mais um pouco mais simples. Dá pra dizer assim, Marcelo? Dá, dá sim. Dá pra dizer mais sim simples e mais é,
3: entendível, digamos assim, né? É, a, 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 as métricas que são usadas ali para calcular a posição do time sempre leva em conta a equipe que enfrentou e se a equipe está bem posicionada ou não. O time, Cada jogo o um time sempre ou vai subir ou vai descer na,
0: na pontuação dele e na posição dele do, do Power Ranking. Tá certo. Então... A gente tem uma prévia aí de como vai funcionar já. É, eu te pergunto se você consegue resumir para a gente é, as métricas que estão sendo utilizadas, né? Para é, puxar a, a, uma classificação inicial e também para a sequência aí da competição. Se você quiser colocar só os pontos principais aí, a gente já deixa adiantado que na página do Power Hank, lá no site vai ter todo resumido para vocês, todas as métricas que são utilizadas. Beleza. Não vou entrar nos, nos detalhes de cada fórmula, porque
3: realmente fica, vai ficar bem confuso. Mas é, o Power Ranking, ele, primeiro, ele estabelece como cada equipe vai começar o campeonato. né? É, e para isso a gente usa o histórico dela em todas as edições do Paulista. É, o Power Ranking calcula ah, todos os jogos que a equipe participou em temporada regular. É um, é um histórico ponderado, que a gente diz, porque ele leva em conta não só a vitória ou a derrota, mas o placar da partida. É, e também considera o histórico da equipe dos playoffs. Então, mais longe que a equipe chega nos playoffs de cada edição, é maior o bônus que ela recebe. né E ele também dá um peso maior para as edições mais mais recentes, né até para considerar o um campeonato... Porque a edição lá de 2011 tem um peso diferente para a gente considerar a força da equipe hoje do que a edição do, do ano passado. né? Nesses dois critérios, do histórico da temporada regular e do desempenho dos playoffs, é que a gente consegue definir o power rank inicial. Uhum. É ali que fica definido, então, como que começa o power rank da temporada, a posição de cada equipe na temporada. A partir disso, Cada partida que acontece, o Power Ranking atualiza de acordo com os resultados da equipe. Mais forte que for a equipe, mais bem posicionada que for a equipe que ela enfrentou, maior o número de pontos que ela vai ganhar ou menos pontos que ela vai, que ela vai perder, digamos assim, né? É, os pontos que a equipe TDs e field goals, toda a pontuação que a equipe faz também, ou a defesa não toma, também dá um bônus para a equipe no Power Ranking, né?
0: então basicamente tá quanto o melhor o eu acho que tá ótimo cara resumindo é, quanto melhor foi o desempenho da equipe na rodada maior a chance dela subir no power ranking. isso exatamente quanto o melhor desempenho, o desempenho a e geral, melhor geral, o desempenho, né então né? quando quando a gente fala é, de desempenho a gente fala o desempenho geral né tanto na questão de ganhar mas também de jogar bem né aquela coisa de é, conseguir anotar é, bastante TD Conseguir ter um ataque produzindo bastante Uma defesa sólida ali é, Se você sai do, do jogo fazendo 28x0 Com a 0, defesa passando em branco Provavelmente E ganhando de um adversário bem colocado Provavelmente você vai subir muito no power rank Dá pra dizer isso? Exatamente, isso mesmo é, Ganhar de, de
3: 3x0 Sua defesa acaba pontuando Porque não tomou um ponto Mas também um ataque ele até perde pontos e, e, e é punido ali, mas é, vamos dar um exemplo, você ganhar do primeiro colocado no Power Ranking com a cara ali de 28 a 0, é a melhor situação possível ali que a equipe vai subir bastante no Power Ranking ao mesmo tempo que você perder sem marcar ponto nenhum para o último colocado no Power Ranking é onde a equipe vai desabar lá e cair várias posições
0: naquela rodada Oh, então, é, eu acho que você até acabou respondendo a, a última pergunta que eu tinha para fazer, que é de quanto em quanto tempo vai ser atualizado. A gente teve alguns questionamentos é, vindo da última temporada, que é o Power Rank, se não me engano, era é atualizado de 4 em 4 rodadas. Esse ano a gente vai atualizar ele a cada rodada, é isso mesmo, Marcelo? Isso, toda rodada, acabou rodado, a gente já joga os resultados lá e já tem o Power Rank em a classificação atualizada. Maravilha, então. É, eu vou até perguntar para o Tarcísio. Tarcísio, a gente já teve isso na última, rodada, na última temporada, né? É, na sua opinião, qual é a importância do Power Rank aí para o campeonato? Ou é uma coisa mais para as equipes, é, para quem é, faz o campeonato, os atletas, os fãs aí, é, curtirem e ter assunto para comentar?
2: Eu acho que basicamente entra nessa ideia realmente de ter mais assunto para comentar, né? Você acaba, é, principalmente, apresentando para outras pessoas, é, pessoas novas no esporte um pouco mais do campeonato, a competição, quais são as equipes mais fortes também, entendeu? É muito mais fácil ter isso, ter esse número na frente e esse power ranking palpável pra apresentar do que só uma ideia quando, quando a gente apresentar o esporte pra alguém.
0: Fora que de, de alguma forma ou de outra, você acaba é, como o próprio nome diz, né, medindo a força das equipes é, no momento atual da competição, né? A, ainda mais pelo fato dele estar tá sendo atualizado semana a semana, é, você consegue ver como ter uma noção de como a equipe tá no campeonato, né? Além da classificação, que teoricamente é o que conta, mas você consegue ter uma noção do momento que a equipe tá, né?
2: Não, isso também, né? É, a gente tem vídeo, tem classificação, é, mas o Paul ranking serve para acrescentar nessa parte também de análise, né? É, para a gente que tá analisando o campeonato, mas principalmente até para os times também, é, ter uma visão diferente é, relacionada à equipe que ele vai enfrentar, por exemplo, as equipes que estão disputando com ele os, os playoffs também, e analisar a tabela, principalmente.
0: Maravilha, então, Marcelo, a gente traz outra novidade agora, que é a chance de vitória de cada equipe, né, então, é, já vale deixar aí adiantado, eu sei que o Marcelo vai até é, ressaltar esse fato, que não é, é, é basicamente um cálculo matemático que é feito, o Marcelo vai trazer melhores critérios que são utilizados, mas é basicamente um, um cálculo matemático feito, baseado no histórico da equipe, na competição, que traz a porcentagem de chance dela vencer aquela partida em específica. Então a gente vai tentar sempre trazer isso é, jogo a jogo, junto com, com a, os posts das rodadas, a, a, divulgando a rodada. Vai vir também uma postagem divulgando a chance de vitória que cada equipe tem, de acordo com essa fórmula, né Marcelo? Conta um pouquinho mais pra gente como vai é funcionar isso aí. É mais um, um método que a gente tem de conseguir
3: trazer informação e interação para o campeonato. Né? É importante dizer isso, né? ele calcula é um, uma fórmula puramente matemática, baseada em números e em resultados da equipe em campo. A gente não consegue levar em conta atletas lesionados, jogo na chuva, time desfalcado, time que recebeu reforços, principalmente aquela equipe que muda muito o elenco de uma temporada para outra, é, isso a gente não consegue levar em consideração. Mas mesmo assim a tabela costuma ser bem fiel ao resultado em campo. Dá né? é para dizer que os números acertam
0: bastante, então Marcelo? Sim, sim.
3: É, a, 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 como a gente faz a fórmula e vai jogando e ela calcula já pré, antes do resultado da partida, é, para a gente conseguir calcular os, as datas de os jogos, os próximos jogos a gente tem que calcular os anteriores. E a tabela acerta em média 75% dos jogos ali que no campeonato desde aquela primeira edição. Eu já aproveito para explicar como é que ela funciona. Parecido com o Power Rank, essa tabela com as chances de vitória, ela leva em conta os resultados da equipe. Só que ela é mais ela é mais objetiva nos resultados, ela não envolve se a equipe chegou no ganhou os playoffs ou não ganhou os playoffs. Ela pega quem, contra quem ela jogou e o resultado da partida. A ideia é que essa tabela tenha uma potência do time, né? um valor ali fixo que é a potência do time. E a cada resultado do time, essa potência é ajustada conforme o resultado. Então se você ganhou de uma equipe que é, tecnicamente tem uma potência maior, a tabela se ajusta, é, aumenta a potência da sua equipe para... Mostrar para botar de acordo com o, com o resultado que teve em campo é, é como se a, a própria tabela se ajustasse conforme os resultados da equipe. Então, se antes de um jogo é, a probabilidade era de você perder 25% chance só de você ganhar a partida e a equipe foi lá e ganhou de 20 a 0, a própria tabela olha e entende: eu errei, tô errado, <risos> faz um ajuste alto, dá bastante ponto para a equipe e coloca ela com uma situação melhor que nos próximos partidos a previsão dela vai ser mais fiel ao,
0: ao real condição da equipe ali. né? Tarcísio, eu deixo você com a visão do lado do técnico que vai ter mais um recurso aí para levar para a equipe e também trazer um pouquinho dessa visão de como que o público pode ver é, é, essa nova essa, esse novo recurso que a PFA traz agora.
2: É, como técnico, pra mim é ótimo pra motivar jogador, né, tipo pra, pra entregar, olha, é isso aqui que os caras colocaram, é isso que os números estão dizendo é, a gente tem esse tipo de chance e aí, tá ligado, esse tipo de coisa é bom pra isso, e de novo entrando, é mais uma coisa que entra no mix é, pra informação, de novo pra saber as equipes mais fortes é, é para saber se, se, se elas estão fazendo, elas estão indo de acordo com o que a, as previsões dizem realmente, sabe, e, e tornar o esporte um pouquinho mais, né? obviamente não vai ser previsível, porque nenhum esporte é previsível realmente, mas é, acho que mais agradável de, 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 de acompanhar também, né, eu acho que quando a gente não tem informação é ruim, cara, eu, eu me lembro, tipo, em 2015 a gente não conseguia nem ter resultado de time, tinha time que estava invicto a... 7, 8 anos porque nunca perdia, sabe? e agora a gente tem a chance de ter muito mais informação e, e passar isso para torcedor principalmente, para quem acompanha a equipe, na, até na página a gente pode dar essas informações até nas nossas páginas das equipes
0: sim, claro, é uma ótima ideia a gente trazer aí também, de, em forma de conteúdo é, e a gente finaliza então aqui com a última novidade que a gente está trazendo que é a chance de classificação de cada equipe, né? então a gente vai trazer de certa forma Ali a chance de classificação da equipe é desde ganhando a divisão, é, classificando para os playoffs, né, independente se ela ganhar a divisão ou não, a chance de chegar à final de conferência e a chance de chegar ao São Paulo, né? E a finalíssima aí do, do Paulista de Flag. Explica para a gente um pouquinho mais como vai funcionar essa, essa tabela aí, Marcelo. É, é
3: justamente como o Tarcísio falou, né? É um conteúdo para trazer um pouco de, de informação e de interação ali, é, e polêmica, né? Porque, apesar de eu, sou, eu, eu que faço as contas ali, jogo os números na tabela, eu gosto de zebra, eu gosto de ver os times com poucas chances ganhando os jogos e mostrando que os números estavam errados. É superação, né? Isso é que é legal de ver no esporte. É, essas essa chances de classificação, elas pegam uma conta justamente daquela tabela que faz a, a, a força do time e calcula as chances de vitória. Como a tabela tem as chances de vitória de cada time do campeonato, a tabela simplesmente simula o campeonato mil vezes, pega todos os resultados de como terminou o campeonato naquelas simulações e calcula as chances do time de se classificar para os playoffs, de chegar na final de conferência e de ser campeão. É um essa parte é um pouco bem,
0: bem básico, digamos assim, né? Tá certo, então a gente vai ter aí uma, uma previsão bem bacana para as equipes conseguirem já mensurar até como com o desempenho dela está afetando né, na chance de classificação. Tarcísio, de certa forma, dá para usar isso no, no, na preparação da equipe? Dá para ver mais ou menos como está como, é, como o próximo adversário do, do seu time?
2: Eu acho que entra no mix, eu acho que interfere pouco, assim, em relação de preparação para o time, porque a gente basicamente usaria o power ranking, a classificação do adversário e a tabela que ele teve até o momento, né? Uma
0: forma diferente de ver a, o... o
2: isso, isso, é, é, isso é muito mais para cima, assim, para quem acompanha, quem gosta de acompanhar realmente, assim, é, eu, eu gosto muito de números, eu gosto de acompanhar realmente o campeonato, saber como é que estão as, as outras equipes e, e imaginar situações e tal, mas pra, em questão de preparação não, acho que não interfere tanto assim É, é pouca coisa realmente essa parte de classificação para os playoffs Porque a gente já tem noção mais ou menos das equipes que vão chegar nos playoffs E isso só valida algumas informações, né? Principalmente quando a gente vai enfrentar os caras
0: Bom, então agora a gente inicia o nosso segundo quarto Vamos falar um pouquinho mais dessas prévias é, Do Power Ranking, do 8x8, do Feminino 5x5 E também das chances de classificação aí Vamos trazer um pouquinho mais desses números Roda a vinheta, segundo quarto, começando. <risos> segundo quarto. É isso aí, pessoal. Então vamos começar com o Power Ranking do Paulista de Flag 8x8 masculino. A gente traz para vocês o top 10 aqui do nosso Power Ranking até a rodada 12. Foi a última rodada que aconteceu oficialmente. Né? Então a gente traz para vocês os números aqui. Até o momento, esse é o no nosso top 10 do Power Ranking de 8x8 masculino. Em primeiro lugar, a Vara Scorpions. No segundo lugar, a Americana Weavers. No terceiro lugar, Brasil Devils. Quarto lugar, Agudos Diamonds. No quinto lugar, a gente tem Atibaia Superchargers. Em sexto lugar, Guarani Indians. No sétimo lugar, o Roosters. em oitavo lugar, ducks Football. E no nono lugar, São Paulo Tigers. Fechando o Power Ranking, em décimo lugar, o Canemals Futebol é isso aí, a gente já falou de como vai funcionar as métricas a gente traz então a opinião do Tarcísio, dá pra dizer que esse top 10 reflete na situação do campeonato até o momento, Tarcísio? Ah,
2: é, acho que sim, acho que reflete sim é, principalmente porque o, o, até no top 3 o Devils ainda só jogou um jogo né, e o, o Americana tá fazendo um campeonato sensacional principalmente ofensivamente então acho que reflete sim, bastante o que o que é o campeonato até aqui, né, é, o campeão ainda não foi desbancado realmente e fez boas partidas, a defesa dele está continua sensacional, então acho que não foge muito não realmente do que está aparecendo no campeonato.
0: E vale ressaltar aqui que a gente tem, é, nessa primeira análise do Power Rank, a gente tem quantas posições a equipe subiu desde o começo do campeonato, né, então teoricamente analisando como cada equipe terminou a última temporada e começando essa, a gente traz alguns destaques aqui dentro do, do top 10. americano Americana Weavers, que terminou a temporada, é, ganhou três jogos e te, é, depois perdeu os outros três. Então terminou a temporada muito mal. Já subindo oito posições aí no, no, top, no, no Power Ranking, né? Com essa é, campanha excelente que a equipe tá fazendo. A gente tem o Nasp Roosters, que agora tá em sétimo mas antes tava, é, terminou a temporada, é, uma temporada muito ruim, como a gente mencionou até no último episódio aqui com a presença do pessoal da UNASP. É, terminou a temporada em 28º lugar aí no Power Ranking e já está em 7 lugar, Marcelo, é, é muito bacana trazer esse, esse parâmetro para as equipes, ver como que a, a, até o momento, né rodada 13 para acontecer, é, como que as equipes conseguiram evoluir na temporada já, né? Justamente, e, e coroar as equipes que estão com bom desempenho, né?
3: A gente mostra, é claro que tem ali uma, uma uma situação de que tem times que já jogaram mais jogos, outras equipes jogaram menos jogos, então acaba trazendo um desequilíbrio, mas é bem legal e bem interessante de acompanhar essa evolução de cada time e a partir de agora dessa semana a gente poder ver isso semana a semana, né? A cada jogo que a equipe ganhar ou perder, o reflexo que isso tem dela comparado com as outras equipes
0: e como que ela está se posicionando no campeonato, né? Eu acho sensacional essa ideia do Por Ranking, eu gosto muito da, dessa ideia. Eu acho que a, a, a parte mais legal é a discussão que ela traz é, em torno do, de... Ah, mas o meu time ganhou, não sei o quê, eu tinha que ter subido, não, por que, que não subiu tanto? Então, assim, é, vale já deixar ressaltado para que todos leiam direitinho as, as descrições do, das métricas que a gente vai estar tá usando até para não ficar nenhuma dúvida, né, e para que as equipes possam, de certa forma, usar isso para se motivar ainda mais, já tá tendo um desempenho melhor, né, Tarcísio?
2: Não, isso com certeza, né? A, a, a parte de, de, de novo, analisar a tabela, analisar as suas chances de classificação, é, quais são os jogos cruciais, mesmo os jogos que você não joga realmente, mas os outros jogos dos adversários também, para fazer uma projeção de se você vai ganhar a divisão ou não, também a, a contribui, a, o Power Rank contribui para isso, né? Contribui, obviamente, para a polêmica, para dar o combustível para a motivação dos jogadores. E, e da equipe no, no geral, mas é, serve muito mais para informação informação, para extrair coisa boa daí, né? para a projeção e restante das coisas.
0: Beleza, então a gente avança para falar agora do Power Ranking do Feminino, a gente tem vai, vai mencionar também aqui o, o Top 10, né, do, até o momento do Feminino, a gente, a, cabe até dizer como a gente falou de anônimo masculino, a gente sabe que muitas equipes ainda, que nem o Guaná, vai estrear esse final de semana, então, assim, acaba ficando é, até um pouco defasado, né? Mas a ideia é que, conforme as rodadas vão acontecendo, esses números comecem a ser cada vez mais fiéis à situação do campeonato, né? Então, a gente traz para vocês aqui, em primeiro lugar, Piedade Rainus. É, no segundo lugar, Piracicaba Kenny Cutters. Terceiro lugar, Spartans Football. Quarto lugar, São Paulo Storm. Quinto lugar, Palmeiras Locomotives. Sexto lugar, Sorocaba Vipers. Sétimo lugar, Portuguesa FA. Oitavo lugar, Barretos Bulls. Nono lugar, Cannibals Football. E em décimo lugar, Portuguesa FA Academy. Esses são os 10 primeiros times aí no power ranking do 5x5 feminino. E a gente coloca. A... Vale ressaltar aí a questão do Ainus do... Do ainda conseguindo se manter na frente, né? Foi, terminou a temporada do ano passado com o título, e a gente vê o, o vice-campeão o Palmeiras caindo é, é, até ir para o quinto lugar diante da, do, do começo é, não, não, tão, não tão bom, né tem uma vitória e uma derrota na competição, já, mas é como a gente falou, é, como é, tem poucos jogos que aconteceram, de certa forma os números podem ficar até um pouco defasados nessa questão específica, né Marcelo?
3: Pois é, é, quanto mais jogos e mais temporadas, mais material a gente tem para conseguir avaliar e colocar esses core rankings, né? O Feminino, como a gente ainda tem, foram poucas temporadas que aconteceram até agora e o campeonato está em si começando, os é, equipes acabam ficando mais equilibradas nesse ranking, né? E as mudanças vão ser mais repentinas, a gente vai vendo isso. Então, com certeza, cada semana a gente vai ver umas mudanças bruscas aí, times que estavam lá embaixo subindo bastante ou caindo, caindo bastante na tabela, né?
0: Maravilha. Então, a gente já deixa aí o recado para vocês é, acompanhar no site, né? Essas duas tabelas vão estar disponíveis do, do primeiro até o último time é, participante da, da competição. É, para que vocês acompanhem consigam ver como vai ser semana a semana aí as atualizações dessas tabelas. A gente avança, então, para falar das chances de classificação é, do Paulista de Flag de 8x8, uh, começando pelo Metrópolis Ball. A gente começa falando, é, passando um panorama aqui de cada conferência, de cada divisão, na verdade, né, da, da conferência metropolitana, até para a gente não se estender muito. Né? Então, a gente começa aqui com o Devils. Né? Dentro dessa, dessa análise, a gente traz para vocês a chance do Devils se classificar hoje, vencendo a divisão, né é, de 83%, e, e ir para os playoffs, seja como vencedor da divisão ou é, pelo Wildcard, card, é, como melhor campanha, na verdade, né entre as outras melhores campanhas, de 97%. E aí, no segundo lugar, aí na Conferência Norte, a gente tem a equipe com mais chance de classificar hoje seria, é, de vencer a divisão depois do Deva seria o Silver Night Football com 9%, e de ir aos playoffs 40%, é, tanto pelo título de divisão, quanto é, entre as outras melhores campanhas. Né? Então, é, a gente tem, o, o Mackenzie está bem próximo ali, com 7% de chance de vencer a divisão, e 39% de ir aos playoffs, de qualquer forma. Como, é, Tarcísio, até peça sua ajuda para a gente analisar melhor aqui. Como a gente tem o Devils de certa forma um histórico muito melhor e a... o fato de ter apenas um jogo e ganhado esse único jogo de um adversário muito difícil, né, que é a Atibaia, uh, de certa forma coloca o Devils disparado mesmo né, nesses números. Mas Marquinhos e Silver Knights aí brigando pela pau pau e até porque a campanha dos dois times é igual. Mas a gente sabe que essa disputa entre Marquinhos e Silver Knights é muito forte na Conferência Norte, né?
2: Não, isso mesmo, é, é, assim, sobre o Devils, basicamente, é, é eles são os favoritos, é, acho que, subjetivamente, desde que começou o começo do ano, eles estão um degrau acima de boa parte das equipes, realmente, são os atuais campeões, começaram bem agora, depois da estreia, começaram bem ganhando o time de Atibaia novamente, eles são realmente favoritos da Metrópolis, assim, é, 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 estão acima E acho que imagino realmente Que eles, ter, eles sejam o time Para enfrentar na final de conferência Sobre a divisão em si é, Eu entro, mais, entro muito mais pela tabela né? Realmente, eu acho que eles têm dois, tinham dois jogos Tem dois jogos que eles poderiam é, é, Perder é realmente né? que eu, E isso, se complicar Que é o jogo contra a Chibai, O jogo dentro da divisão contra o Silver Knights Não, não acho realmente que, que o Guarani Fosse da Caipira Mesmo sendo o time da Caipira se fosse o time, uh, seja o favorito do confronto O Devils continua sendo E sobre Silver Knights e É assim, é mais pela tabela do Monhox, né Que é uma tabela até mais tranquila do que a do Silver Knights o Silver Knights tem Jets, tem, teve Cannibals Que são equipes que estiveram na divisão Tem o Devils, que é, que, que é o tal campeão da Metrópolis é, Mas é basicamente isso é. Eu, Agora eu não lembro qual foi é o time da interconferência
0: do Silver Knights Conte preta, nossa próxima rodada do dia 16. É, era
2: pra ser um time de conferência que vai virar possivelmente o jogo pra eliminar eles, né? Do campeonato, porque eles já estão com três derrotas e com mais uma eles estão fora realmente do campeonato, pensando no outro ano. Mas é basicamente isso, ó, a tabela, acho que as tabelas, a tabela dos finais é o que vai definir é, é, essa segunda vaga e talvez ganhar a divisão também, né? Dependendo do que o Devers fizer no confronto direto.
0: Maravilha, então a gente avança para falar agora da, da divisão leste. A gente tem Guaráva de que tem um começo muito bom aí na, na temporada, com 57% de chance de ganhar a divisão e 94% de chance de ir aos playoffs. Ah, na sequência vem o Watch By Superchargers com 23% de ganhar a divisão e 67% de chance de, ganhar os, de ir aos playoffs, na verdade. Né? É, Marcelo, a gente de, é, peço aí até para você trazer um pouco dessa análise de números parar disparado na frente, né? Até pela boa campanha que tem feito, e a Tibaia sofrendo aí com os tropeços até o momento, né? Uh, na verdade, a equipe, assim, não dá pra dizer que a equipe tá mal no campeonato, né? Tem uma vitória, uma derrota, é, mas isso de certa forma já traz um panorama diferente ali dentro da divisão. Né? Exatamente, é
3: aquilo que eu comentei, números, né? É, a partir do momento que a equipe perde um jogo a tabela ajusta a potência dela e reduz as chances dela de, de ganhar as outras partidas, né? Então, a Tibaia, como perdeu aquele jogo, uh, isso uniu eles nessa, no, na, nas previsões ali e acabou reduzindo bastante as chances dele de vitória. Mas, nada que uma, uma vitória, duas vitórias seguidas aí da equipe não mude totalmente esse cenário, né? Hoje, o que tem é isso, né? Hoje, pela tabela de cada equipe pelo desempenho deles até agora as maiores chances estão com o Pará né mas nada impede qualquer equipe aí de mostrar que os números estão
0: errados tá certo então a gente avança agora para falar da divisão mais equilibrada aí da do campeonato dá para dizer assim é, divisão sul do Metrópolis Ball, onde Broken Stones hoje ligeiramente à frente com mais chances de classificar de ganhar a divisão com 30%, né? E 50% de chance de ir aos playoffs de qualquer forma. E na sequência, a gente tem o FBC Green Reapers com 28% de chance de ganhar a divisão e 41% de chance de se classificar para os playoffs, né? É só para mencionar como essa divisão é equilibrada, Tarcísio, e aí já coloca até o Marcelo por fazer parte também da divisão. A gente tem o Crimson Fox com 24% de chance de ganhar a divisão. E o Floripa Double Dragons um pouco mais atrás com 19%. E aí de classificação para os playoffs, a gente tem o Crimson Fox com 35% e o Floripa com 30%. É, ali para a divisão, como as, as campanhas estão todas iguais basicamente, está muito equilibrado, né Carcísio?
2: Não, isso mesmo. Né? É, já era uma divisão que eu esperava realmente um equilíbrio por conta das, da, das equipes que tem aí você tem o Broker Sonos, que já jogou o campeonato mas ainda não chegou em playoffs você tem o FABC que é uma equipe que é, já chegou em playoffs, já chegou em, em odd card dois, né nos playoffs, mas nunca ganhou um jogo de playoffs, mas é, é uma equipe que sempre faz boas campanhas, ano passado não foi muito bem e aí você tem duas equipes que uma já jogou um campeonato de nível, mas é novata na PFA e tem o Floripa que é uma equipe novata no, no, no campeonato como é a PFA, né então, é, o equilíbrio eu esperava realmente por, por conta disso, por conta de serem equipes novas ou equipes que ainda não, não é, subiram o degrau para se classificar para playoffs ou para ganhar jogo de playoffs. Então, eu esperava realmente esse equilíbrio, até porque já faz um tempo que a divisão Sul é a divisão que tem menos, menos vitórias né, no, no geral no campeonato. No né. ano passado, eles só levaram um time para os playoffs, no ano anterior, se não me engano, também foi só um, foi só um time, então eu esperava realmente o equilíbrio nisso.
0: E o seu panorama, Marcelo, dessa divisão aí, que o Floripa está fazendo parte?
3: É, eu, eu concordo bastante com o que o Tarsis falou. Né? É, é pouco material que a tabela tem para conseguir analisar as equipes, principalmente o The Bull Dragons e o Crimson Fox, que é, são equipes estranhantes no campeonato. Né? É, o desempenho ali, os confrontos é, a partir de agora, é que vão definir bastante esse cenário tá bem equilibrado a gente ainda agora falando de um pouco da, no, do, da nossa nosso ponto de vista a gente ainda não consegue ter muita ideia é, de quem que vai é, deslanchar na frente da divisão quem que não vai é, o, a cada semana inclusive vai é, é até um pouco frustrante para a gente porque nas últimas duas semanas que iam ter confrontos de equipes da nossa divisão somente o São teve os dois dois jogos cancelados a gente estava ansioso para ver como é que ia sair, para a gente poder analisar o vídeo, ver como, como que estão as equipes, uh, acabaram cancelando os jogos. Mas é, é aguardar agora.
0: Tá certo, então a gente avança para falar da, da divisão oeste, do Metrópolis Ball, onde o Cannibals Football está à frente no momento, com 46% de chance de ganhar a divisão e 83% de chance de ir aos playoffs. Na sequência, a gente tem a, a equipe melhor postada, a Politécnica Reds, com 27% de chance de ganhar a divisão e 66, 62% de chance de ir aos playoffs de qualquer maneira. É, seguida de perto ali pelo Tigers, com 23% de chance de ganhar a divisão e 53% de chance de ir aos playoffs de qualquer maneira. Tarcísio, divisão tá... É, o Cannibals ali, de certa forma tem o favoritismo, né? Até pela campanha que fez no ano passado e já começar o ano estreando com Vitória e aí a, a briga tá entre Pole e Tigers para ver quem vai é, conseguir acompanhar o Kenedy até o final é, na briga pela pelo título aí da, da divisão Oeste.
2: Não, isso, é, é, até na análise que fizeram no começo do ano, que apostaram na pole e acabaram não citando o Cannibals como um time é, postulante a título de divisão mais do que a, até a pole, eu acreditava, eu realmente acredito que o Cannibals dos três times da, da divisão era o time que ameaçava mais o, 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 o título, né? O título da divisão, principalmente tirar isso da gente, né? Do Tigers. E eles ganharam o jogo. Pesado esse ano já, começaram bem, estrearam bem e tem uma tabela difícil, mas assim, que dá para manejar as vitórias. E aí você tem um Tigers que tem uma tabela difícil, a gente a gente pegou o Bahia, é, o Crystal Fox já passou, era um time, é um time novato, mas a gente teve é, tem um jogo difícil contra eles. A gente tem o Kenny Cutters que tá 0-2 agora, mas é o vice-campeão, talvez campeão da, da Caipira. E aí tem os três adversários de divisão que normalmente são muito fortes, a gente, tanto é que a nossa divisão levou três times para os playoffs no ano passado e dois semifinalistas, né? É, eu realmente esperava que, que assim, esse ano seria mais difícil de ganhar a divisão e o Tigers está bem no começo, né? A gente, nosso ataque está é, tá em evolução, nossa defesa está tá bem trabalhada no momento, mas a gente realmente espera jogos mais difíceis também, para é, 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 o ataque principalmente. Mas, realmente, assim, o, o, o Cannibals não foi citado, é, e isso é bom para eles, porque ele continua com o Mazarão como underdog, né? Isso ajuda a motivação, mas pra gente também, pro Tigers também, né? Assim, se os números estão dizendo que a gente vai brigar para ser o segundo da divisão, então a gente vai brigar contra os números, e se tá dizendo que a gente tem alguns porcento de chance de chegar no, no, na final de conferência ou, tentar ser, ou até ser campeão, a gente vai até, tentar brigar com isso também, né? mesmo sendo matemática a gente aposta que o esporte também surpreende e aquilo a gente tem muita experiência muita bagagem e, e acho que a gente está trabalhando bem para isso para para subir de nível no para subir de nível durante o campeonato né, com a tabela que a gente tem agora
0: é porque independente dos números o jogo é jogado dentro de campo e os números não entram em campos né então só sempre vale ressaltar a gente avança para falar da conferência da conferência caipira então agora Falando um pouquinho mais da, da, do panorama das divisões da Conferência do Interior. Começando pela Caipira Norte. A gente coloca já o Nasp Roosters à frente, é, com 84% de chance de ganhar a divisão. 99% de chance de ir aos playoffs. Muito difícil tirar o Nasp Roosters. É, ou o Nasp Roosters, né? A gente até corrigiram já no último episódio. Do, dos playoffs, nesse momento... E, na sequência, a gente tem o Bulls, que é, hoje tem 9% de chance de ganhar a divisão e 82% de chance de ir aos playoffs. É, é uma divisão, assim, até engraçada, é até peço a opinião dos dois. Porque você tem duas equipes que estão, é, teoricamente, o NASP agora está 3-0 e o Bulls agora está 3-1, mas são duas equipes que matematicamente já estão dentro dos playoffs, né, pela campanha que estão fazendo. E mas você a, a, tem essa coisa da briga pela, pela divisão, ter, é, ficar com a Unasp, basicamente, né, pelo confronto direto, conseguiu vencer o Barretos num jogo muito bom que rolou na última rodada, né, que É isso também,
2: né? É, o confronto direto decidiu basicamente então, a, a foi divisão. Foi uma
0: final antecipada da divisão é. ainda
2: isso isso mesmo assim porque o Násc jogar em três jogos tem tem a vantagem de perder poder perder um jogo né para ganhar a divisão e ir para os playoffs então eles estão bem encaminhados em relação a isso por conta dessa vitória importante para caramba e não foi só uma vitória assim foi uma vitória bem expressiva na pontuação também para eles e, e isso ajudou muito assim você tem na divisão Guaçu, você tem na divisão Bulldogs que é uma surpresa é, não ter começado bem né é assim, uma coisa é que você começar com uma derrota, e aí se você conseguir avançar outra coisa, é você começar com 0-2 e tem que ganhar todos os outros jogos, né? E ainda mais que depende muito da tabela que você tem. Mas, assim, o NASP realmente é isso, cara. É, é, acho que essa vitória, que essa final antecipada foi gigante pra isso, pra, pra colocar eles nos playoffs, porque, assim, a tabela do ano passado, a, o recorde do ano passado ajudou muito também na tabela, né? Porque já ganhou dois jogos dentro da divisão e... Tem Iguaçu ainda, então, quer dizer, eles podem fechar 3-0 a divisão e, e, e os próximos dois jogos, ganhar um e perder outro, eles estão dentro como, como campeão de divisão.
0: E Marcelo, é uma prova de que os números aí são, são bem fiéis até aos critérios da competição, é, já colocam o Naspe à frente, é, bem à frente, né, com 84% de chance de ganhar a divisão, justamente por ter vencido o principal confronto aí dentro da divisão, basicamente, é, só um milagre tira o, o título da Unasco agora, né? da, da conferência da divisão norte.
3: Justamente é um, como a tabela simula em cima até da, da tabela que, que a gente publica do campeonato, eles já fa, já faz o automático ali os desempates para considerar isso, né? E o que eu acho legal destacar aqui é que esse confronto do Nasco com Barretos ele justamente mostra o, o, como que a tabela leva em consideração o desempenho da equipe, né? O Nasp não só venceu é, Barretos no confronto direto, mas a, essa vitória expressiva em cima de um time que está muito bem cotado e com um desempenho muito bom no campeonato, é que fez tanto eles subirem tanto no power ranking, quanto dar essa projeção ótima para a equipe deles e de estar tá praticamente garantido nos playoffs, né? É, os próximos jogos ali tornaram eles é, favoritos para cada partida. Né? E é interessante também que essa briga, apesar de o Nathos que estar tá com uma grande chance, essa briga pela divisão, pequena, mas ainda existe, ela define classificação e, e rodada bairro nos playoffs, né? Então, cada time que ganha a divisão tem uma partida menos para
0: disputar, né? Maravilha, então. A gente já dá sequência, então, já deixando a conferência norte para trás a gente fala agora da conferência da, da divisão leste né da, do caipira uh, onde guarani indians está à frente hoje com 68% de chance de levar a divisão e 76% de chances de ir aos playoffs e na sequência a equipe mais próxima ali de uma divisão dá para dizer até meio que é, assim é divisão de dois times né, nessa temporada né, porque a, a unicamp vem de, de resultados bem ruins e a ponte preta então a gente sabe que está numa situação bem complicada está né, no limite aí do de, de dar adeus à temporada de 2019 então você tem na sequência o, o indaiatuba alpacas e está conseguindo é, subir na competição né, já vem de duas vitórias seguidas tem 27% de chance de levar a divisão e 32%. É, e cento de chance de levar. É, de ir aos playoffs. Né? Então, eu acho que, se eu não me engano, até peço a ajuda de vocês. É, ainda falta o confronto entre Guarani e Dayatuba. Que provavelmente vai definir quem leva a divisão leste.
2: Não, é isso mesmo. E é assim, essa divisão é a divisão. É a a, no caso, dessa decep decepção, né, da, da, da Caipira, assim, eu esperava uma divisão muito mais equilibrada, porque você tem duas equipes que costumeiramente vão para os playoffs, que é a Ponte e Unicamp, e você tem o campeão da divisão, é, que é o Guarani.
0: São duas equipes bem tradicionais, né, Unicamp e Ponte Preta, que basicamente estão fora do páreo já, né.
2: Isso, basicamente, sim, tinha uma surpresa realmente bem negativa, assim, eu esperava muito mais equilíbrio é, e nessa divisão, e aí você vê o Guarani ganhando as duas primeiras, perdendo uma, mas mesmo assim, deslanch, é, despontando, né, e você pega o Alpax que tá nessa subida também, já ganhou um jogo de divisão, mas assim, eu esperava realmente muito mais equilíbrio, é, me surpreendeu negativamente isso, é, essa, essa disparidade, e assim... Eu, Vai ficar entre os dois, assim, o jogo mais importante é, é da divisão é, é Alpacas contra a Guarani para decidir quem vai ser o campeão da divisão porque eu ainda acho que, assim, vai ser difícil pro outro que perder, que se classificar não sendo, é, não, não sendo um
0: 5-1 Tá certo, é e a gente vê a, a Unicamp mesmo com é, pouquíssima chance de levar a divisão né 5% aqui pelos números ainda tem alguma chance remota de ir para os playoffs, né é, depende aí muito dos números que vão rolar até o final da temporada, mas as chances da, da equipe são, é, dá para dizer até relativamente bem maiores do que da Ponte, que já tem três derrotas, e o, o sonho de ir aos playoffs esse ano fica bem distante já, né Marcelo? É,
3: com, com, com três
0: derrotas já no campeonato,
3: fica complicada a situação, porque o 3-3 é uma chance muito baixa, né, de da equipe conseguir se classificar, tem que dar muita sorte nos outros confrontos e do, do campeonato ficar bem embolado, né? No em contrapartida, o, o Unicamp ali está com um time que está fazendo frente, eu acho que o problema é que perdeu, acabou perdendo no confronto direto, está complicado dentro da divisão, mas ainda tem condições de fazer uma campanha interessante que possa colocar eles nos playoffs ali pelo Wild de
0: o Car 2 salvando muita gente aí e ajudando muitos times a ir ao Playoffs, deixando o campeonato cada vez mais disputado até as últimas rodadas. Bom, a gente avança para falar da Divisão Sul do Caipira, então, agora, onde o líder, americana Weavers, tem todos os números a seu favor, uma ótima campanha até o momento, 88% de chance de levar a divisão e 99% de chance de ir aos Playoffs. Só o um milagre tira a Americana, tira o título. Da divisão da divisão sul de americana e também tira a equipe dos playoffs, né? A gente espera para ver a segunda parte da temporada de americana, né? Esperamos que a equipe consiga manter essa última campanha que tá fazendo até o momento, né, Tarcísio?
2: É isso mesmo, né? Agora é a parte que eles provam que o ano passado já passou realmente, sabe? Mas assim, na divisão deles, eles têm o Ducks, que tem uma tabela difícil. É, do restante do campeonato, né, tem mais três jogos, mas tem uma tabela difícil, e aí você tem Piracicaba, que além de ter uma tabela difícil, provavelmente a gente vai pegar o um Piracicaba agora no próximo jogo, se a gente ganhar os caras, eles ficam 0-3, então fica muito mais difícil para eles se classificarem, né, além de ter perdido pra, pra Americana, é, você já perde a parte do confronto direto pra uma equipe que já tá é, invicta, né, então é, você perde um pouco do trunfo que você teria no desempate. É, sobre, sobre a divisão em si, é, eu acho que é uma divisão, uma das mais equilibradas do, do campeonato. Tem, tinha equipes muito fortes, né? Você é, tem, tem a Americana, você tem o Cutters, que é o vice-campeão de conferência, você tem o Ducks, que é uma equipe muito cascuda. E esse equilíbrio tem se mostrado, pelo menos, para eles para os playoffs, né? Você é, tem o Americana que tá bem, você tem o Ducks, que já tem duas vitórias e uma derrota. E aí você tem o Cutters, que tá, tá com a tabela difícil, né? Você pega. Você pegava a Varela logo de cara, um jogo de streak é muito mais nervosismo do que tudo, depois você já pega a americana que está muito bem, então, talvez assim, e aí agora você vai pegar, você, eles pegam nós, no caso, né, que é semifinalista da Metrópolis, então é, é um, era um começo muito difícil pra eles, e eles a, a, já acabaram com duas derrotas, podem acabar com três, dependendo do que a gente fizer num jogo contra eles, então isso atrapalhou bastante essa projeção deles e a classificação pro, pro, os playoffs
0: só só pra gente mencionar, então, aqui no segundo lugar, o mais próximo aí de americana de levar a divisão é o Ducks, né? Com 11% de chance de levar a divisão e 61% de chance de ir aos playoffs, né? Então o Ducks aí é, vê bem distante a, a, o, o fato de classificar como campeão da, da divisão sul, mas ao mesmo tempo ainda tem ótima chance de ir aos playoffs, né? Até porque a a, a Conferência Caipira ela fica muito disputada nessas na, na, na questão de melhores campanhas ali, classificação. Então eu acho que o Ducks ainda tem bastante chance. E para o realmente é o jogo da vida contra o Tigers, né? É uma derrota, basicamente, coloca eles numa mesma situação que a Ponte Preta, por exemplo, que é, já tem três vitórias e três derrotas, no caso, e tá, vai jogar o, o jogo para definir se ainda vai pensar em alguma coisa do campeonato de 2019 ou se já dá para pensar em 2020 no planejamento. Então, é, a gente avança aqui. Então, é só um caso que eu acho que vale citar antes da gente avançar para a Divisão Oeste, que é o caso do Salto, né? Que hoje tem é, talvez os números me menos expressivos né, da, de toda a tabela, é, com 0% de chance de classificação, e tanto da, de ganhar a Divisão quanto de playoffs. E a, a previsão de, de vitórias dele é que termine com. É, Meia vitória, mais ou menos, aqui é o que os números mostram, né? Então, assim, a campanha de salto, até o momento, é... os números trazem que é... até quem está acompanhando a equipe durante a competição, fazendo o esforço para terminar a temporada é... e honrar o compromisso do campeonato, mas eu é... achei válido vale estar até para mostrar como funciona a tabela, né, Marcelo? Tipo, a... a equipe não tem nenhuma vitória até o momento, mas... É... Com os resultados, com o desempenho dela, apresenta números basicamente zerados, né? É, justamente. É legal dizer que
3: esse zero é aquele zero com asterisco, né? Eles têm praticamente 0% de chance. É né? um milagre, ele é bem complicado, até pelo desempenho que a equipe tem, tem colocado em campo. Esse 0,5% ali que a tabela mostra é que é uma média né, das, das vitórias deles, né? Então, o. Isso até mostra como a equipe, nas todas as simulações que foi feita, muitas das vezes acabou terminando com uma, uma campanha 0-6, né? É, é, bem, é bem difícil, mas o que eu acho legal, que eu queria comentar também, que eu acho interessante, é que no caso da americano e do Ducks ali, mesmo que é, o Ducks tenha só 11% de, ganhar a, de chance de ganhar a divisão, essas chances estão todas na mão deles, porque... Eles o estão 2-1, né? o Americana está 3-0 e ainda tem o confronto direto no final, na última rodada, né? Então, eles ganhando os jogos que tem pela frente, eles ganham a divisão. A divisão é deles garantida. A dificuldade está, né, que o Ducks está com uma tabela um pouco mais difícil que a americana, né? Acaba, vai enfrentar o, o Cannibals ainda, né? tá com um time bom. É isso que
0: acaba complicando as chances deles. E termina a temporada jogando contra o americano, né? Que é... De certa forma, um fator bem complicado aí. E é ao mesmo tempo que a, a, as, as chances estão todas na, 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 na mão do, do Ducks, é, de certa forma, isso joga até uma pressão maior para a equipe, né? Tipo, cara, a gente consegue ganhar divisão, o problema é bater essa equipe de, do americana e ganhar todos os jogos até o final, né? Então, não é realmente fácil. São, são três vitórias seguidas que tem que acontecer aí para a equipe conseguir... É, se sagrar campeão da, da divisão sul, mas é aquela coisa, né? Quem quer ser campeão não pode escolher adversário, não pode escolher resultado. É importante conseguir o máximo número de vitórias. Bom, a gente avança então para falar da, da divisão oeste, finalizando aqui as a, a chances de vitórias do Paulista de 8, é, 8x8 é, masculino. Então, Avaré Scorpions liderando aqui. A divisão oeste com 68% de chance de, le é, de levar a divisão e 96% de chance de ganhar, é, de ir aos playoffs, na verdade, né? A gente dá sequência, então, agora é, no, no, no nosso episódio, vamos avançando para o terceiro quarto, onde iremos trazer a análise da rodada do flag feminino deste final de semana, a rodada 8 acontecendo lá em São José dos Campos. Roda a vinheta do terceiro quarto. Terceiro quarto. Bom, iniciando o nosso terceiro quarto. Agora vamos para a análise da rodada do flag feminino de 5x5. É... A rodada 8 vai acontecer em São José dos Campos, válida pelo Metrópolis Ball. Né? E a gente aqui já fica desde já acendendo as velas na torcida para que a chuva não atrapalhe mais uma rodada, né, Tia G, Esperamos que tenha jogo esse final de semana, por favor.
1: Que São Pedro nos ajude.
0: <risos> é, já estão quase mandando é, um pedido é. de uma apelação. Ó, São Pedro, esse aqui é o nosso calendário, pois a gente é. não tem data. Faz é, só a pode...
1: semana inteira, chega no final de semana, é. chega sexta-feira, sábado, oh, inferno.
0: Mas vamos lá então, vamos passar rapidamente pelos jogos que vão compor essa rodada, e aí a gente já volta analisando um por um, até trazendo um pouco da, das chances de vitória que a gente já apresentou aqui com o nosso querido Marcelo. E trazendo certa polêmica para os nossos jogos que irão acontecer. Então, a rodada é inaugurada às 9 horas, por São José Jets enfrentando o Hunters Flag Football. É, às 10h30, temos uma estreia. Eu acho que é a última equipe que faltava estrear. é tinha White Cranes enfrenta o Gators FA num no, no confronto ali, num no, no, é, duelo ali do, de, de rivalidade do Vale, né? Tem Guará contra São José dos Campos. E aí, ao meio-dia, a gente tem Portuguesa FA Academy voltando a campo, é, fazendo a, a sua segunda rodada já pelo campeonato, enfrentando o São José Jets, que faz a sua segunda partida no dia. É, às duas e meia, a gente, a gente tem o jogo do, do Hunters Flag Football voltando a campo, né, fazendo o seu segundo jogo, enfrentando o Guaraná White Cranes. E aí, as, a gente fecha a rodada às quatro horas com Gators FA enfrentando a Portuguesa Academy. Bom, Tia G, vamos iniciar então as nossas análises. É, primeiro jogo do dia, São José Jets e Hunters Flag Futebol. É a segunda rodada do São José Jets, né? É, Elas saíram da primeira rodada com uma vitória e uma derrota e enfrentam o Hunters Flag Futebol, que até o momento não venceu. Tia G, o que está pra gente esperar desse jogo? É,
1: segundo os números aí, né? Tá, a, 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 é, o favoritismo é todo do Jets, né? Mas eu lembro que na primeira rodada, que foi lá no Palmeiras, foi um jogo muito parelho ali entre Jets e Hunters. O Hunters estava na frente quase até o final. E... Então tá... é difícil, viu? O Hunters já jogou né, mais que o Jets. Já fez um bom jogo é, contra a portuguesa, é, Academy. É, eu vou apostar contra os, contra os números, eu acho que o Hunters vai levar essa contra o Jets e vai conquistar a primeira vitória no campeonato.
0: Só para a gente colocar aqui, então, a gente tem no, nos, nossos, nos nossos números um favoritismo de 63,3% a favor do Jets e 36,7% para o Hunters, de probabilidade de vitória. Né? É, e eu já deixo o meu palpite aqui também. Marcelo, me perdoe seus cálculos todos aí, mas eu deixo o meu, meu palpite para o Hunters. Eu acho que é uma equipe que está em constante evolução aí dentro de campo, e eu acho que eles saem com a vitória nesse primeiro jogo. É, deixa o meu palpite com o Hunters. Marcelo, só pra você não ficar chateado, né, cara? Poxa, a gente sabe que a matemática tá aí pra ser usada, mas as pessoas são teimosas e elas gostam de teimar contra os números, né? Os números estão aqui pra, pra
3: serem contrariados e pra trazerem polêmicas, né? Mas eu
0: acho que vai dar Jets é... Bom, então, às 10 e meia, a gente dá sequência aqui, falando do segundo jogo da rodada. 10 e meia, agora gente vai estar o White Cranes estreia no campeonato, finalmente, depois de um bom tempo aí é se preparando. As meninas do White Cranes entram em campo para enfrentar o Gators FA. Tia G, sua análise para essa partida?
1: É, é, vamos ver a estreia, né, do White Cranes. A gente sempre lembra que estrear... É... É chato no sentido de que a gente, a galera costuma entrar mais nervosa, mais ansiosa, né? E o Gators já vai vir aí para a sua segunda é, rodada, sendo que teve uma vitória. Então, acredito que o Gators vá vir com força total aí para cima do White Cranes. É, mas eu vou, de novo, contra os números e vou apostar na vitória do White Cranes. Pelo quesito também de experiência, porque o White Cranes já vem aí para o seu segundo ano de campeonato. E pelo que eu me lembro, ano passado também elas tiveram uma boa crescente durante o campeonato. É, e o Gator está estreando esse ano. Então, é, esses números estão mais para eles, você já fala aí. Mas eu vou apostar no White Cranes aí, numa estreia com vitória para o White Cranes.
0: Bom, então aqui a gente tem a probabilidade de vitória é, do Guará de 44,3%, e para o lado do, do Gators a gente tem a probabilidade de 55,7%, então os números pesando a favor do Gators, até pelos resultados positivos que a equipe tem, mas eu vou continuar a gente também, eu aposto na, na experiência de Guará, tem um, uma, uma comissão aí que está... É, de certa forma já vivenciando o universo do flag há mais tempo, né? E as meninas já têm essa experiência. Até participaram no, é, teve alguns meninos de Guará que foram selecionados aí para o provol no final do ano passado, tudo mais. E estão ativas também. É, já, acho que o fato de jogar essa última temporada é, dá, traz algum, não digo favoritismo, mas traz força para a equipe tipo de Guará enfrentar o Gators, mesmo com essa coisa que a Tia já falou, nervosismo, da estreia e tudo mais, acho que se o Gators souber aproveitar, pode sair com um resultado positivo, mas o meu palpite fica com a equipe de Guará Bom, a gente avança então para falar agora do terceiro jogo do dia meio-dia, ali o pessoal já pensando no almoço, a arbitragem já deve estar tá cansada já o terceiro jogo do dia e a gente fala de Português F.A. Academy contra o São José Jets é, as equipes se enfrentando é, pelo terceiro jogo do dia. A análise da Tia G vem agora.
1: É, pela primeira vez aí eu vou concordar com os números. Eu acho que a portuguesa é, vai vir embalada aí depois das duas vitórias. É, acho que não vai ser um jogo fácil, é, mas vai ser um jogo relativamente tranquilo para a portuguesa. É, é, é o que eu acho
0: é, Aqui nesse terceiro jogo A gente tem uma, um, um número até Desequilibrante Para a, pro lado da, da portuguesa né, Com 60,3% A favor da vitória da Lusa E 39,7% A favor da vitória do Jets é, Então eu acho que Analisando a partida em si Antes de deixar o meu palpite é um primeiro desafio para esse time da portuguesa, né, que sofreu um pouco na estreia contra o Hunters, mas conseguiu a virada, até com um placar muito bom, né, mesmo sendo construído aí no final do segundo tempo, mas é um placar muito bom, e depois pegou o Steam Rollers, que é uma equipe que está sofrendo aí com, é, com estruturação e tudo mais, e por enquanto não venceu na competição, então a Lusa conseguiu aí sair da, da primeira rodada com duas vitórias, mas eu acho que é um primeiro teste aí, um, é, um pouco mais encardido, essa equipe do Jets já jogou uma temporada é, e tem uma estrutura bem bacana é, já construída, né? Então fica aí a, a espera para ver como a Portuguesa vai, vai sair contra uma equipe que está um pouco melhor estruturada, é, mas o meu palpite fica também com a Lusa, eu acho que elas conseguem bater a equipe do Jets e, e, e conseguem dar sequência na, na, nas vitórias aí. Bom, é. às duas e meia. Oi, fala, Tio
1: G. Ah, desculpa. É, eu chutaria assim que é, quem sair na frente tem maiores chances aí de conquistar a vitória nesse jogo aí. Sair porque... na
0: frente, controlar o
1: placar. É exatamente, jogar com uma certa tranquilidade. Acredito que a portuguesa tem é, mais, vamos dizer, força assim, para virar um jogo, como nós já fizeram no campeonato mas eu acho que quem sair na frente esse jogo aí vai levar uma vantagem boa aí pra... tem a
0: vantagem é, é bem, bem, bem bem colocado, viu Tia G eu acho que faz total sentido bom, a gente dá sequência então para falar do quarto jogo do dia, às duas e meia Hunters Flag Football volta ao campo para enfrentar a equipe do Guará White Cranes é, vamos passar os números aqui antes da análise da Tia G dessa vez é Bem parelho aqui, Tia G. A gente tem é, Hunters com 41,2% de chance de vencer o jogo Contra 58,8% de, é, de chance da vitória de Guará é, Números parelhos São equipes, é, Guará ainda tem essa questão de estar estreando E o Hunters não vencendo na competição é, Os números, de certa forma, mostram isso é, o Guará talvez leve um pouco de favoritismo pela, por já ter um, um pouco mais de experiência que o Hunters?
1: Eu, eu acho que vai ser um jogo também bem, bem parelho aí, eu acredito que, como é uma posteira em cima, que seria o White Cranes já estrear com a vitória ali em cima do Gators, eu acho que o Hunters vai conquistar nesse jogo aqui a primeira vitória delas no campeonato. É, porque vai ser um jogo é, Para difícil Para as duas equipes aí, Mas eu acredito que o Hunters Finalmente vai Conseguir uma vitória Vai desencantar Elas já estão batendo na porta já Bateram na porta várias vezes De várias equipes é, Eu acho que elas podem surpreender aí O White Cranes Porque elas já vão vir melhor arrumadinhas né, Do que quem já está estreando Ainda está estreando no campeonato então, eu vou dar um voto de confiança aí pro Hunters. Eu acho que elas vão conquistar a primeira vitória.
0: Dá pra dizer que o Hunters tá caçando a primeira vitória na competição?
1: <risos> meu Deus! Sem <risos> comentário.
0: Eu deixo o meu palpite com o Guará nessa aqui. Eu acho que é a equipe vem mais estruturada. Eu acho que talvez sofra, assim com o jogo do Hunters. Que aparentemente tá dando trabalho para todo mundo. Mas eu acho que o fator emocional e, e também aquela questão de saber controlar o jogo. É, acho que a equipe de Guará tem mais chances de conseguir colocar isso em prática durante o jogo. E, mas fica aí, ó, a gente deixa em aberto para ver se o Hunter já está conseguindo levar as lições é, que aprendeu nas últimas partidas para esse jogo, né? Se conseguir é, pressionar, abrir o placar e conseguir controlar o jogo, acho que a equipe pode chegar assim a vitória. Com certeza já mostrou que tem potencial para isso.
1: Na verdade, elas sempre saem na frente. Quase sempre elas saem na frente e, e tomam uma virada no final. <risos> então, que, que nesse jogo elas con consigam se conter aí, controlar, controlar melhor o relógio, controlar melhor o jogo e levar a vitória finalmente para casa, né?
0: Bom, a gente fica aí na expectativa para ver quem vai vencer, então. E fechando a rodada, Tia G, a gente tem Gators FA enfrentando a portuguesa Academy, as duas equipes voltam ao campo para fazer o seu último jogo da rodada. E eu já te pergunto, quem leva? A gente tem aqui um favoritismo leve pro lado da portuguesa, né? 59,3% de vitória da Lusa contra 40,7% de, é, de chance de vitória do Gators. Na sua opinião, quem leva, Tia Gê? É,
1: eu acho que a portuguesa leva eu acho que a portuguesa é, não, não vai ter tanta dificuldade. É, eu cheguei até a conversar com o Quinho ah, depois da da, da, da rodada para saber a visão dele de tudo mais e tipo ele é um cara super lúcido e super estudioso e tenho certeza que ele já vai já tem aí todo um plano de jogo <risos> preparado há um bom tempo. Merabolante. É. Né? Então eu acho que a portuguesa vai Vai, vai levar a sua quarta vitória aí no campeão, e, e estrear com tudo no, esse ano aí no Paulista.
0: Inclusive um abraço para o Quinho, o querido Quinho aí. Bom, eu deixo a nossa... A, eu deixo o meu palpite aqui no caso, né? Vou apostar na Lusa também. É, acho que o projeto do, da Portuguesa Academy é, mostrou na primeira rodada que tem um, um, uma estrutura por trás que está ajudando muito a equipe. E que tem peças que podem dar trabalho para muito time aí. Então, acho que o Gators ainda tá em formação, é, vai enfrentar, talvez aí, depois do Spartans, né, da, daquele placar elástico, que sofreu contra o Spartans, mais um desafio talvez possa ser um jogo mais parelho do que foi contra o Spartans, mas vai encontrar muita dificuldade é justamente pela estrutura que a portuguesa já apresenta, né, de ter é uma, uma comissão técnica experiente e tudo mais, e consegue passar para as atletas que ainda, por mais que tenham atletas inexperientes a, a experiência que vem da comissão técnica ajuda muito, eu aposto na portuguesa por causa disso
1: é, eu também
0: bom, então a gente encerra aqui o nosso terceiro quarto com a análise da, da rodada que vai rolar nesse final de semana do flag feminino já deixamos novamente a nossa torcida para que o tempo colabore e que a rodada seja ótima e agora a gente parte para o encerramento, né? a parte final, a reta final aí do nosso 11 primeiro episódio, já agradecendo demais a sua participação aqui conosco, sua audiência é muito importante para que esse projeto cresça cada vez mais, e eu agradeço a presença da Tia G. muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, trazendo aí os bastidores do flag feminino e ajudando a gente a analisar todos esses jogos que rolam, obrigado Tia G.
1: Obrigada mais uma vez aí pelo convite, é, mais uma semana participando aqui do Flagcast, infelizmente não teve rodada, mas que o São Pedro, como o Eber já falou, o São Pedro tenha piedade de nós aí e, e deixa a gente jogar, <risos> que passa bastante sol lá em São José, pode fazer frio, mas só não chove. E é, é a isso, chuva gente.
0: sempre atrapalha, né? só isso que a gente pede, pode fazer frio, não tem problema, mas a chuva... E... Deixa Frio pro final vai... da rodada, acabar a rodada pode cair o mundo não tem Sim, problema,
1: né? o fio só vai doer os dedinhos para pegar um, as bolas Mas tá tudo bem <risos> Tá certo, então tira. Obrigada tá mais uma vez Ao Marcelo, ao Tarcísio E Até mais, gente, até semana que vem
0: Bom, então, dando Sequência aqui nas nossas despedidas Tarcísio, eu agradeço demais A sua participação Sempre trazendo seus comentários precisos e desejo mais sorte aí ao Tigers, para que não tenha mais problemas com a chuva. Até porque dizem que gato não gosta de água, né, Tarcísio?
2: É, mas o tigre, cara, gosta de água sim, hein? E isso tá no reino animal e tá no Tigers também, a gente gosta de jogar na chuva também. Espero que não chova tanto a ponto de a gente não, não ter a chance de jogar é, é, também. Mas assim, agradeço você, cara, agradeço ao Marcelo trazer essa parte estatística que eu gosto muito também do, do esporte e ainda mais que valoriza bastante o, o que a gente faz, né? Assim, tipo assim, o que a gente faz nos jogos e a gente consegue transportar isso pra, pra números, né? Então, obrigado mesmo, obrigado, Thiage, e é isso aí. Abraço pra todo mundo.
0: É isso aí. A gente, a gente não tem nenhum problema com chuva, né, Tarcísio? O problema é quando ela não deixa a gente jogar, né? Dá até pra jogar com chuvinha ali de boa e tal. O problema é quando alaga o campo, aí não pode, né?
2: Não, ah, isso com certeza, né? Ainda é mais um esporte que a gente precisa de muita tração, né?
0: Exatamente, a linha sofre muito quando tem jogo na chuva. Mas é isso aí, valeu Tarcísio. E a gente faz também a menção rosa ao nosso querido Marcelo, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, explanando essas novidades que a gente está trazendo pro, pro Paulista de Flag aí agora na temporada 2019. é... O senhor, o senhor Santos, como lembrou aqui, pediu para ser mencionado como Santos, né? Ter... Ele falou que ninguém conhece ele como Marcelo, então a gente já chama ele de Santos uh, depois de um episódio inteiro, basicamente, mano, de Marcelo. Deixa o final como Santos. E valeu por trazer essa visão diferente aí para o Paulista de Flega. Esses números com certeza serão o assunto de discussão aí de muitas rodas durante a rodada e análise durante a semana, Santos.
3: Valeu, obrigado, agradeço bastante o espaço, é, agradeço o convite, espero que gostem do material, a ideia é justamente a gente conseguir trazer bastante conteúdo, trazer é, polêmica, discussão, é, não, não, não venham, não, não, não me xinguem, não venham me cobrar depois, isso tudo aqui é número, não é a minha opinião, é mas eu, eu acho legal, eu acho interessante, eu acho, que valoriza, acho que valoriza bastante o, o, o campeonato, o esforço das equipes, você o atleta poder chegar e olhar e ver como é que tá a equipe deles, é, também serve de estímulo, né, para tentar superar e criar aquela zebra. É, é um prazer, como eu sempre é uma honra poder estar participando disso, com vocês, o campeonato, essa liga é muito bem organizada muito legal, é, espero que a gente participe aí por muitos anos e que o Floripa Devil Dragons consiga surpreender bastante vocês ainda.
0: Toda a sorte do mundo pro Floripa, já desejei isso nas outras edições, não deixo de desejar aqui novamente. É, e, cara, de verdade valeu por ter trazido toda essa visão bacana aí, espero poder contar com a sua presença novamente nos futuros episódios, pra falar do Floripa também, né, até... É, precisamos convidar a equipe aqui ainda para participar com a gente para falar da equipe, até porque hoje o, o Santos veio mais para ajudar a gente a dissecar essas novidades que a gente trouxe aí para o marketing da PFA. Bom galera, por hoje é só. A gente agradece demais a presença de vocês, a audiência. Já deixo é, é importante ressaltar aqui que esses dados já vão é, tudo isso que a gente mencionou aqui nos próximos dias já vão estar disponível. É, disponíveis na, na página do, do Paulista de Flag ou paulistadeflag.com.br então pra você que quer acessar já quer ver como é que tá ficando o nosso site, a parte do Power Ranking e tudo mais é, já pode acessar e verificar lá certinho como tá ficando Tá? continuem dando os feedbacks para que a gente continue melhorando a cada episódio e trazendo novidades pro campeonato também, a gente tá sempre de ouvidos atentos aí aos comentários, a tudo que está rolando. Então, é, críticas e sugestões são sempre bem-vindas aí, para que a gente consiga estar tá melhorando não só aqui o Flagcast, mas também o que a gente leva de conteúdos para vocês é, nas nossas mídias sociais e tudo mais. Agradecemos demais a sua audiência, continuem acompanhando aí. É, o, o Flagcast de hoje fica por aqui, um abraço, tchau, tchau.